0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er programmet, hvor vi altså snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøge besøger folk, som lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Chris Stadsgård. Tak for det. Du er en tidligere professionel fodboldspiller og har taget tre minder med til, til dagens program. Var det svært for dig at, at holde dig til, til tre minder?
1: Jeg vil sige, de kom rimelig hurtigt til mig, de tre minder. Nu skulle det også være noget, der var sådan lidt sjovt at mm-hmm. fortælle om. Der var både negative og positive minder fra ens karriere, men jeg tænker, at køre den, den positive vinkel i dag primært.
0: Du har jo været nede på, på banen og, og spille fodbold, altså alle os andre, eller mange os andre i hvert fald, kigger på, når det er, at vi oplever de her minder. Det er måske ikke noget, man tænker over, øh, mens man er på banen, øh, at man er med til at danne nogle minder for nogle andre personer, men når man så stopper sin karriere, kan man så tænke tilbage på de her kampe og tænke, det fik jeg simpelthen ikke nyt nok, da jeg spillede den her kamp.
1: Jo, nu var jeg meget selv som, som spiller, både i unger og lidt senere eller var jeg meget indelukket som person. Ikke særlig åben over for hverken medier eller fans. Og hvis jeg kunne lave noget om, så ville jeg være meget mere åben, give meget mere af mig selv. Både til fans og medspillere, og hvem det er, der, som er, er, nogle af de, er nogle af de yngre spillere i truppen osv. Så hvis jeg kunne spruge tiden tilbage, det kan man jo desværre ikke. Så det er ikke noget afrøm over som sådan, men hvis jeg kunne, så ville jeg spore tiden tilbage, og så ville jeg være lidt mere åben i forhold til mange forskellige hensener. Fordi jo mere du giver, jo mere får du også. Det er noget, jeg ligesom har senere hen.
0: Du er stadig at finde i, i fodboldverdenen, Christos Godt, det skal vi snakke om lige om et øjeblik, og så ind vi dykker ned i dine minder, så skal vi altså også lige snakke lidt om den tid, der er rundt omkring i fodbold Europa i øjeblikket, den her sommerperiode, øh, hvor der ikke rigtig er så mange kampe, Superligaen er ved at gå på held her, og så er også Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig omkring, hvad det er for en tid at være fodboldspiller i, som, som vi går ind i lige nu. Så med det, så er det bare endnu en gang velkommen til denne 47. udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten, med jeg altså af dig, Chris Stadsgård. Du er tidligere professionel fodboldspiller. Der er jo mange øh, professionelle fodboldspillere, som når de trækker sig fra sporten, så vælger de at blive øh, inden for fodboldverdenen. Det har du også gjort. Du er ejer af det, der hedder Pro Defending, Chris Stadsgård. Hvad er det for et projekt?
1: Jamen, det var noget, som jeg startede sin tid med min øh, gode ven, som også er tidligere professionel fodboldspiller, en der hedder Anders Nielsen, øh, og vi er begge to tidligere forsvarsspillere, så vi tænkte, der er ikke rigtig noget forsvarstræning rundt omkring i klubberne, det synes vi er lidt mærkeligt, når der både er både træning for, for målmænd, og der er træning på dødbolde, der er angrebstræning i forhold til afslutninger osv., så det vil vi gerne ændre på. Derfor lavede vi decideret træning Det er jo også navnet Pro Defending, ja. som jeg er lidt misvisende nu kan man sige, men vi satte på, at det bliver et, uh, et brand, som man bare forbinder med professionel fodboldtræning. Fordi efterfølgende har vi også udvidet til at have angrebstræning. Vi har målmandstræning. Så vi har sådan hele paletten, okay. kan man sige. Og nu har vi så også udvidet til at have fodboldskoler, og det gjorde vi sidste sommer, hvor vi havde tre fodboldskoler, for lige at prøve det af se, om om der var et marked for det, så vi kunne ændre noget, så det ikke var den, den gammeldags skole af fodboldskoler, som man kender, hvor du kommer og hygger dig en uge. Vi vil også gerne have, at du lærer noget på den her uge. Og det har været ekstremt populært, og nu i år, der har vi over 20 fodboldskoler rundt omkring i Herlev Alberslund, hekler hvor det nu bor du selv på Islands ja. altså, du kender formentlig hekler ja, derinde. Ja. Um, og det er voldsomt populært og vi har fået rigtig god feedback fra forældrene så forhåbentlig kan vi få endnu flere klubber med at ramme
0: for 50 fodboldskoler i 2020. Så det er både altså de unge folk i til, men også altså fodboldspillere som som rent faktisk går efter det her som en levevej. Ja, så altså man kan sige, lige på fodboldskolerne,
1: der er det som regel fra U8 til U15. Det er ja. den alder, som der kommer. Det er alle niveauer. Du skal ikke være hverken professionel eller øvet for at være med. Alle kan være med. Hvis du bare lytter, så skal vi nok sørge for at lære dig en masse. Men i forhold til den individuelle træning, der er det meget blandet. Det er elite-spillere på U12-niveau, u 15 niveau det er seniorspillere, det er serie 5-spillere i og for sig, vi kommer ud til. Så det, det er meget, meget blandet. Det er folk, der vil have en oplevelse, eller folk, der vil lære, hvordan man forsvarer, hvordan man kommunikerer, hvordan man angriber, alle de her ting, som er basale, tænker man på en bane, men som ikke, man måske ikke lige tænker over, som sådan, når man så er i gang.
0: Og er du selv ude at hjælpe på træningsbandet?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg ja. er nok den, der er mest ude øh, for os, men nu er jeg også en af, af ejerne af, af virksomheden. Så, så det er jeg ligesom, ligesom nødt til, og det vil jeg også gerne. Jeg synes, det er super fedt at lære fra mig, og man, man brænder jo virkelig for det, når man er ude.
0: Hvad er det for en oplevelse for dig, det her med at, at hvad skal sige, føre din viden videre til, til nogle andre børn, som, eller børn, men også øh, altså unge spillere, som, som skal lære at spille fodbold? Hvad er det for en oplevelse for dig at kunne sige, det her det er, hvad jeg har lært. Tag det med jer?
1: om det er ekstremt givende i forhold til det, jeg sagde før, med, at hvis jeg kunne spore tiden tilbage, ville jeg give noget mere om mig selv. Og det synes jeg virkelig, jeg gør her. Det kan godt være, at det er sådan lidt halvdyr, det er jeg ikke bleg for at indrømme vores træning, men vi giver virkelig, virkelig også meget af os selv, der ligger rigtig meget forberedelse bag, når vi er ude til de her træninger. Og når jeg så fx har et forløb på 5, 10 eller 15 gange med en ungdomsspiller eller seniorspiller til individuel træning, så er det utrolig givende at se, hvordan de udvikler sig, og hvor glade deres forældre bliver, eller holdkammerater, eller hvem må være, bliver over den her træning, hvor man virkelig kan se en forskel i de ting, de præsterer på banen.
0: Og så er det jo også, altså, kunne jeg forestille mig muligt stadigvæk at være med til jeres fodboldskole i løbet af sommeren, eller er det fuldstændig udsolgt?
1: Der er to af dem, der er udsolgt. Solrød og Hekla er udsolgt. Det blev rimelig hurtigt udsolgt. Især Hekla. Det tog 24 timer, så var der solgt 160 pladser. Så det var helt perfekt. Det <laughs> er en fantastisk klub, Hekla, vi har der. Men jo, der er plads på nogle af de andre. Så... Og så er det inde
0: på ProDefending.dk, eller hvad hedder det?
1: ProDefending.com .com. simpelthen. Ellers kan man også se det på Facebook. kan man også kan man følge os, og få, få lidt nyheder omkring, hvornår vi kommer med næste fodboldskole og nye tiltag osv. Så, så hop endelig ind og kigge.
0: Anbefaling givet videre til, til alle vores lyttere der i hvert fald med Christa Asgaard, du er jo også øh, tidligere professor i fodboldspiller, og det virker du herinde nu, fordi at den tid, som vi er inde i nu, som, som fodboldfans for mig i hvert fald, er sådan en tid, hvor det begynder at blive lidt kedeligt, synes jeg. Altså, transfervinduet der er åbent, men der er ikke rigtig nogen kampe tilbage. Der er Superligaen, vi har stadig lige et par, par afgørende runder tilbage, der i hvert fald, hvad nedrykningsslutspillet. Der er en kamp tilbage helt generelt i Superligaen. Den her tid, hvor det er sæsonen, den er ved at gå på held. Hvordan er den som fodboldspiller? Jeg kan forestille mig, at det måske er lidt antiklimatisk, men man er glad for, at der kommer en pause, men alligevel så elsker man jo at spille fodbold.
1: Det kommer meget an på, på din situation i truppen. Den kan både være frustrerende transferperioden. Den kan være utrolig positiv. Der kan være mange elementer, der spiller ind. Det er klart, hvis du lige har præsteret rigtig godt i en sæson, så vil du måske gerne udenlands. Mm. Og det kan være, at klubben ikke er enige i det. Det kan være, at der ikke er nogen klubber, der har lyst til at hente dig. Der kan være mange ting, der spiller ind. Det kan være, at du er for dyr for de udenlandske klubber. Så det kan både være frustrerende, men det kan også være en super fed tid. Jeg har haft mange gode oplevelser primært med transfervinduet. Nu har jeg været så, så dygtig og heldig, at jeg kom fra Nordsjælland til Regina i Serie A i nogen alder. Det var noget, der skete de sidste dage af transfervinduet, hvor der var det meget tumultariske hele, der foregik, hvor man ligesom måtte, måtte gribe chancen, og så prøve at få, få det bedste ud af det. Og så havde jeg lidt samme oplevelse, da jeg tog fra Rosenborg til Malaga. Det var også lige mod transfervinduet, da det, da det lukkede. Så det var nogle, nogle hektiske dage.
0: Hvorfor bliver det sådan? Altså, det er jo altid de sidste dage af trans- der bliver handlet flest spillere. Altså, det er i så lang tid. Hvorfor i alverden venter man så lang tid som klub, og måske endda også som spiller? Det ved jeg ikke. For, for at få de her handler over bordet.
1: Jamen, det er fordi, ofte så er det sådan en form for domino-effekt i den forstand, at når de store klubber, de køber en spiller for 2 400 millioner, så sætter det ligesom sådan en bølge i gang af lidt mindre, Investeringer. Og det gør så, at den klub, der har solgt for 2 300 millioner, de har råd til at købe en til 150 millioner, og så går den videre ned igennem systemet. Til sidst så rammer Superligaen, hvor der så bliver solgt spiller for de 20-30 millioner, for eksempel. Og det er sådan, det foregår hele vejen rundt. Så der skal ligesom, som regel, skal der en transfer eller to til i den større er den større slags for, at det ligesom sætte gang i den her dominoeffekt.
0: Hvor meget indflydelse har man selv som spiller i de her transfervind, For Fordi nu havde jeg besøg af en god kammerat af din, og som også er med i Pro Martin Albreksen, og han sagde, at jamen, da han skiftede fra FCK til West Brom, der fik han bare at vide af Don Ø, at når vi har solgt dig til West Brom, er de med dig. Hvor meget har du selv haft indflydelse på de skift, som du har lavet i, i din karriere?
1: Nej, jeg har også kæmpe indflydelse på dem. Jeg tror, også godt, jeg tror nu godt, Martin kunne have sagt nej til det, men ja, hvem ja. siger nej, hvis, øh, med, hvis West Bromwich kommer med et tilbud? Nu ved jeg ikke, hvad han blev solgt for 30 millioner eller så Selvfølgelig tager man afsted og tager den mulighed der. Øh, men jo, jeg kunne godt have sagt nej til alle de klubber, jeg har fået tilbud. Jeg har også sagt nej undervejs til nogle tilbud, der har været i forhold til lejeraftaler eller køb osv. Så, øh, så, så det er vigtigt for en selv, men også at sig selv med i det, at man ikke bare skifter for, for enhver en pris. Nu har jeg mange tidligere holdkammerater, som har skiftet til Kina, Rusland og så videre, og nogle af dem har haft det godt der, andre har ikke haft det så godt. Men det er vigtigt at have sig selv med i det, fordi ellers kører du hurtigt død i det. Og det er jo ikke sjovt at være tre år i et land, du ikke har lyst til at være i.
0: Og hvor vigtigt er det så også på det her tidspunkt af ens karriere øh, i starten af ens karriere de her skifte man laver. Nu siger du, du skifter fra, fra Nordsland til, til Regina, der er du du er en relativt ung fodboldspiller på der var tidspunkt, Chris Darsgaard. Hvor mange overvejelser gør man sig på det her tidspunkt omkring hvilken klub det er man skifter til, og hvad det kan få betydning for en som fodboldspiller?
1: Man kan sige lige den givne situation, der jeg tog fra Norseland til Regina. Hvis jeg ikke havde været skadet, siden jeg var 17-18 år, da jeg fik min første knæskade, så havde jeg jo været tæt på at stoppe, helt fra jeg var 17-22, fordi jeg blev ved med at få de her springer knæ. Havde problemer med mine knæ, så jeg, jeg tænkte, den her mulighed, det kan være, den ikke opstår igen. Det kan være, om to måneder, jeg er skadet og er nødt til at stoppe min karriere. Så nu tager jeg muligheden, og så ser vi derfra, hvad der sker. Så kunne jeg få lidt penge på kontoen, jeg kunne få en fed oplevelse, prøve at teste mig selv af i serie A. Så for mig var det et logisk valg. Men lad os nu sige, at jeg ikke havde været skadet, fra jeg var 17 til 22. Så tror jeg for det første, uden at skulle klappe mig selv på skulderen for meget, så tror jeg, at jeg blevet solgt, før jeg var 22, fordi jeg var rimelig dygtig spiller, og de her knæskader blev ved med at sætte mig tilbage. Så det havde nok gjort, at for det første var jeg forhåbentlig og formentlig blevet solgt tidligere, men jeg havde også kunne vælge en klub som Regina fra mm. i princippet, for der er jo ingen tvivl om, at jeg er super fedt, hvem vil ikke prøve det? Men Regina som klub var slet ikke det ideelle for mig overhovedet. En bundklub i CAA, hvor vi skulle kæmpe om at undgå nedrykning osv. Det er måske ikke de ideelle for en ung dansk spiller, der også skal lære sprog osv. Og nu skal det ikke lyde som om, jeg har det hårdt, fordi det var stadig en super fed oplevelse. Men så har jeg valgt noget andet, som har været det rigtige step for mig i min udvikling. Måske en middagklub i Holland, eller noget i den dur, som man hele tiden
0: kunne bygge på. Men den mulighed synes jeg ikke rigtig, at jeg havde kvag min skader. Jeg ved ikke hvorfor, men hver gang en spiller skifter klub, så kan jeg ikke undgå at tænke på, okay, det er, det er dig, der skifter, men du har jo også et bagland, der skal følge med dig og dit skifte mange gange, altså hvordan er det at have en familie i sådan en tid, når man, når man springer fra land til land, altså nu har du været i Italien, i Norge, i, i Spanien og så hjem til, til Danmark også, altså man hopper jo lidt rundt, hvordan er det at have en familie rundt omkring?
1: Men jeg tror næsten, det er nemmere at spørge fodboldspillernes partner om det, fordi som fodboldspiller bliver man meget fokuseret på det, man er i gang med her og nu. Det handler meget om næste træning, det handler om næste måltid, det handler om næste kamp og så man er meget ensporet i sin, i sin tankegang. Og jeg tror lidt, man... Nu taler jeg for, 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 for mange måske, men i hvert fald for mig selv kan jeg sige, at man bliver måske lidt for, for egoistisk ja. i det og glemmer lidt den anden halvdel. Øhm, hvor der er det, det er nok nemmere at spørge de partnere, der nogle gange er til fodboldspillerne rundt omkring. Men jeg kan forestille mig for dem, at det er lidt ensomt måske, at være i udlandet lidt kedeligt til tider også, fordi så man ofte tager man afsted dagen før til kamp, og sover på hotel øh, osv., som man forbereder til kampen. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt ensomt.
0: De her øh, perioder, som vi går ind i om et par måneder, opstartsperioderne øh, til øh, sæsonerne, hvordan er de som spiller, fordi som fans der er det jo sådan, okay, nu spiller vi en træningskamp, jeg kan godt lige til at se den, men jeg ved godt, det ikke er ikke det her niveau, jeg skal forhåbentlig regne med lige snart, der er kamp. Hvordan er de her opstartsperioder og være en del af som fodboldspiller? Det er jo ikke, det er ikke super fedt som fan, synes jeg selv i hvert fald.
1: Ej, hvis det ikke er fedt som fan, så er det bestemt ikke fedt som fodboldspiller. Er jo, altså, især i Danmark, når, når preseason den er så lang, som den er. Ja at det hænger en langt ud af halsen, hvor meget man skal løbe, og hvor kedelige de her træningskampe er. Så ved jeg godt, at der er mange, mange fans, der tænker, du får så mange penge for dig, du kan godt lige motivere dig til en træningskamp. Og det burde man også kunne, men det er bare ikke det samme. Også fordi, som elitesportsudøver, så har man bare en vindermentalitet, der skal være noget på spil. Og så ved jeg godt, at der er din, din plads på holdet er på spil, men det er bare ikke det samme, som der er tre point på spil, der er nogle tilskuere på lægterne videre Så der er bare... Det er sådan et tomrum på en eller anden måde, de her to-tre måneder, som pre-season øh, den varer. Og så også den ferie, som man holder. Man har jo ferie på hmm. en halv til en hel måned, og det er selvfølgelig super dejligt at kunne koble lidt af. Men du får stadig et pulsbælte med hjem. Du får stadig et program med hjem for, hvor meget du skal løbe, hvor meget du skal styrke træne, og Du bliver mål målt på det, når du kommer tilbage. Så ja. jeg ved godt, at man har ferie, men man har stadig ikke rigtig ferie. Og det er det, jeg sætter rigtig meget pris på nu efter min karriere, at jeg kan styre min egen tid. Og der har man ligesom levet i sådan en, en form for hvor man har levet efter efter hvad klubben de ønskede.
0: Og efter din karriere gør jeg jo også, at du kan deltage i et dejligt program som, som det her, og nu skal vi altså snart til at i gang med ja, det, som programmet egentlig handler om. Fodbold minder. Vi skal snakke om et minde, du har taget med fra den 16. oktober 2010. På det her tidspunkt, her, spiller du i Malaga og scorer, altså et mål imod Real Madrid. Det er det første minde, du har taget med, og vi vender det lige om et øjeblik, Chris Stasgaard.
1: Når du skal for til Jylland, eller men, så er det du skal med.
0: Kom 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Moldslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare! Bauhaus får du nye tilbud
1: hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder.
0: Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Er du gået ud efter en ladeløsning
1: til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. I denne uges udgave af fodboldeffekten, der er altså på sig, at digs Chris Stadtsgaard tidligere professionelle fodboldspiller. Og det første minde, som du har taget med til dagens program, det er en kamp fra din tid øh, i Malaga, og et minde fra din tid i Malaga. Det er en kamp fra øh, den 16. oktober 2010, hvor I øh, møder Real Madrid. I taber kampen øh, 1-4. Det er ikke derfor, vi skal snakke om kampen. Hvorfor, <laughs> hvorfor skal vi det?
1: Jo, men nu, nu spurgte I jo til før det her interview eller udsendelse i dag... Uh, der spurgte jeg ind til, hvilke minder jeg kunne have Og jeg havde jo en liste på en 7-8 emner Hvor flere af dem var lidt af negativ karakterer Og tænkte, det gad jeg ikke bringe ind Fordi det, det er meget sjovt at høre om Og det kan man ikke altid bruge til så meget Så tænkte jeg også lidt, bare for at være ærlig Hvordan kan jeg reklamere lidt for mig selv Og det mm-hmm. vil jeg da gerne gøre ved, I forhold til at nævne, at jeg skoede mod Madrid Fordi det, det er mange børn, som er ude at træne det er sådan, at oh, har du scoret mod Real Madrid? Det er, de er lidt ligeglad med resultatet. Og det er også sådan en lidt spøjs historie i forhold til, at jeg er forsvarsspiller. Det er jo fuldstændig ligegyldigt med, at jeg har scoret det her mål. Og jeg tænkte at jeg aldrig talt heller ikke over det i kampen, fordi jeg tror, det var til, tror, det var til 1-2, tror jeg det var. Så man tænker jo bare over at få fat i bolden, komme ned igen, og vi skal have nogle pointe, selvom det var mod Real Madrid. Så det er egentlig først efterfølgende, at folk har nævnt det for mig, hvor jeg tænker, at okay, det er måske ret vildt, at jeg har scoret mod Real Madrid et eller andet sted, selvom det jo ikke er mål, jeg bliver målt på. Um, så er det da lidt vildt at tænke på, at det, også, det begynder også at forstå. Um, men, men som vi talte lidt om, inden vi gik på, så er jeg sådan rimelig svær at imponere. Uh, og jeg ved ikke, hvad det, hvad det kommer af. Det er ikke, fordi jeg har haft en karriere, eller Christian Poulsen for eksempel, men jeg, jeg er bare lidt svær at imponere på mange fronter, og jeg tror, det er, sådan, det er nogle ting, eller ligesom det her mål mod Madrid, der begynder at gå op for mig, okay, det var måske meget fedt du scorer mod Rennes ja. hvor mange opnår det øh, og så videre. Så det er også noget som jeg efter karrieren er begyndt at være mere sådan, reflekterende over, over tingene i stedet for det hele handler om her og nu.
0: Så simpelthen at kigge tilbage på det tid og, og at du ikke måske også som vi nævnte starten noget at nyde det rigtigt. Da du sådan var i den her kamp og efter kampen måske en dag og så noget tænke, nej ja, du scorede det egentlig det mål der.
1: Ja, men der var bestemt ikke tid til at nyde det i den kamp. Hvis du stod og glanede i to sekunder, så var Cristiano Ronaldo eller Kaká eller Özil, eller hvem det nu var, så var de stukket forbi dig, så det var der simpelthen ikke ja. tid til. Men øh, men det var da en fed oplevelse, ingen tvivl om det, og jeg er da også rigtig glad for, at jeg scorede det mål nu her efterfølgende, fordi det er noget, man kan se tilbage på, og man kan fortælle til folk osv. At vi så tabte 4-1, det, det behøver man ikke altid nævne. Ja,
0: det, det er rent faktisk målet til, til 3-1, du har okay. scoret her. Higuain <laughs> scorer 2, og Cristiano Ronaldo scorer to Den her øh, sæson i, i Malaga, og generelt tiden i Malaga, Chris, det her det er, en af de, det er den sæson, hvor du rent faktisk du spiller øh, fast for Malaga her. Hvad er det for en sæson for dig at, at være en del af på det her tidspunkt?
1: Det var en, en sindssygt fed sæson, og meget udviklende for mig som spiller også. Øh, nu blev jeg hentet til for, for Rosenborg. Jeg tror, de gav, jeg tror, de gav 15 millioner for mig, eller sådan noget. Um og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle spille fra start, så meget som jeg gjorde, men den træner, der var det er en gammel Porto-legende, Hesualdo Ferreira, hedder han. Han mm. havde stor fidus til mig, og han var med til at udvikle mig. I, i de første to-tre kampe præsterede jeg ikke sådan vanvittigt godt. Jeg præsterede ok, men han havde virkelig stor øh, tro på mig, og blev ved med at give mig chancen. Jeg kunne også mærke, at jeg blev bedre og bedre, og mere og mere tryg, med, med, med spillestilen, og jeg præsterede egentlig rigtig godt i den tid, han var der, Hesualdo Forreta, hvis jeg selv skal sige det selvfølgelig. Ja. Øhm, men så kom der desværre for mig, kom der trænerudskiftning, og det betød så, at Manuel Pellegrini kom ind i stedet for. Øhm, og det gjorde så også, at han havde sat et krav øh, til bestyrelsen eller ledelsen om, at der skulle nogle flere spillere ind. Og så begyndte der så at komme nogle lidt større navn. Demichelis kom for eksempel ind, øh, som han havde haft tidligere, eller i hvert fald kendt for tidligere. Og han spillede jo midterforsvar på min plads. Så der blev lidt mere kamp om pladsen, og der kom jeg lidt ud, også fordi at en af de normale anfører, der hed Wellington, han så havde den anden plads i midterforsvaret. Um, og det gjorde det selvfølgelig svært for mig. Um, så det var, det var lidt en hård tid at skulle forstå, at man skulle være uden, når man egentlig følte sig berettiget til at spille. Men så stille og rolig fik jeg kæmpet mig tilbage igen, og jeg havde også nogle samtaler med Pellegrini, og jeg bad om at få nogle kampe på DVD, så jeg kunne have et møde med ham og vise ham, det, var det her, du mente, jeg skulle blive bedre til, Man prøv at se, jeg gør det jo faktisk rigtigt, også fordi man er så omkring mm. sit arbejde, at man... man jeg gider ikke bare tjene mine penge, og så sidde på bænken, og så tage, tage hjem efter tre år. No, det var det. Jeg vil gerne spille, jeg vil gerne vinde, jeg vil gerne være med til at bidrage. Um, så det, det var jeg glad for, at jeg tog de her snakke med ham. Og så kom jeg også til at spille, stille og roligt igen, og så sikrede vi så overlevelse i sæsonen, hvor jeg spillede de sidste, de sidste mange kampe under Pellegrinis. Det var en samlet set var det en super fed første sæson i Malak, en kæmpe oplevelse.
0: Har du altid været sådan en spiller der, når du siger, at det måske ikke lige går ens vej som fodboldspiller, at du så går ind og rent faktisk banker på døren hos, hos træneren og siger, hvad, hvad sker der her?
1: Ja, det vil jeg sige. Det her generelt, så kan jeg godt lide at sige min, min mening. Det er heller ikke mm. altid, det er godt. Nogle gange giver det selvfølgelig også bagslag, men, men generelt vil jeg gerne sige min mening, også fordi hvis jeg kun lufter min utilfredshed over for mine medspillere i det skjulte, så fører det jo ingen vejen. Det skaber bare mere negativitet både hos mig og mine medspillere. Så vil jeg hellere konfrontere min, min træner med det. Og det er jo ikke altid, trænerne er enige. Øhm, og så er det jo ikke, fordi jeg sætter hårdt mod hårdt, så prøver man at have en, en savlig samtale om det, og prøver at finde frem til, hvad kan man forbedre. Men nogle gange er det også bare sådan i fodbold, at hvis det hold, trænerne har sat, det vinder, så skal der rigtig meget til, før der bliver ændret. Uanset må spillet ikke rigtig flyder, fordi hvis du vinder, det er det, det handler om. Det handler om point her nu, og det kan godt være en lidt hård pilleslue nogle gange som fodboldspiller.
0: Men er det ikke en hårdfin balance, man skal ligesom opveje, hvad man vil gøre, når man går ind og banker på døren øh, hos træneren? Fordi hvis man bliver uvenner med ham, og han bare siger, at du hvad? du er ikke god nok eller et eller andet, så er man, så er man dømt ud på en eller anden måde i den her klub. Er man ikke det?
1: Jo, men man kan sige, at hvis han siger det, så har han jo allerede tænkt det, så hvorfor ikke bare gøre det, så får du det mindste svar på dine ja. spørgsmål. I stedet for at gå i det uvisse, så vil jeg hellere gå ind og høre, hvordan er min situation, og så netop i forhold til det du vi talte om, så ved du, hvad der skal ske selv i det, i det næste transfervindue, der kommer.
0: Du er jo ikke den eneste dansker, der er på banen for Malaga i, i den her kamp. MT Liga spiller også Patrick MT Liga. Hvad betyder det for dig, at der var en anden dansker hernede i, i Malaga og også og startede ind?
1: Jo, det betød, jeg vil ikke sige, det betød meget. Det betød en del for mig, at Patrick var der også, fordi vi talte meget sammen, og vi så os også uden for banen. Og det er altid rart at have en, der kender klubben indgående i forhold til, hvordan gør vi sådan her, og hvad, hvad, hvad plejer i forhold til mødetider og steder osv. Og Al praktikken omkring det, der er det godt at have en anden øh, dansker i truppen. Mm. Øhm, men lige i forhold til det sproglige, nu har jeg selv rimelig godt sprogører, øh, meget bedre sprogligt end matematisk, vil jeg sige, og <laughs> øh, sproglig studerende, så... Jeg har altid haft en flære for at lære sprogene rimelig hurtigt, også i Italien, så det spanske kom til mig ret hurtigt. Så på lige på den sproglige front, der var jeg rigtig godt med, der behøvede jeg egentlig ikke hans hjælp. Det var mere i forhold til nogle af de praktiske ting omkring klubben, i forhold til kamp og træning osv.
0: Og så de her kampe, øhm, nu kan man sige, Malaga ender på en eldeplads i, i den her sæson øh, 10-11, og klarer sig, jo, klarer sig fint, men de her kampe, hvor man ved, at man skal møde de store hold, som man jo kommer op imod i, i Spanien, altså Barcelona og Real Madrid, Hvordan øh, sætter man sig op til sådan en kamp, når de er igennem så mange år i Spanien, nu har de fået lidt mere at de fra være Madrid igennem de senere år, øh, har været overline, Altså, ved man godt, at det her, det, der får vi altså ørerne i maskinen? Eller er der en tro på i truppen, at det her, det kan vi godt? Ej, der er altid en, er altid en tro på det.
1: Altså, nu vil jeg sige, når jeg for eksempel er ude at træne nogle... Øh nogle unge spillere rundt omkring i, i Danmark via Pro Fanding. så kan jeg godt nogle gange, så spørger dem ofte, hvem er den bedste på bare for at se, hvem der har mest selvtillid, spørger dem, hvem der er den dårligste, lidt halvupædagogisk, men bare for at høre, hvad de tænker om sig selv, fordi når du er så ung, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du er god eller dårlig. Hmm. Øhm, og prøv lige at sige spørgsmål igen, det fordi, jeg havde en god pointe i forhold til det.
0: Ja, det er mere, øh, hvordan det er at spille de her store kampe, og man ja, tænker, sorry, yes, 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 at... Sorry,
1: jeg tager <laughs> Det er fordi, at, at de her yngste spillere, som så ser, hvem der er bedst på holdet, de bliver ofte bange i forhold til, okay, men den kan jeg ikke vinde den duel. Så de er sådan for, for, forudindtaget i forhold til, at de har tabt duellen. Og det er det, jeg synes er lidt ærgerligt ved nogle af de unge spillere, de ikke tager duellen for at udvikle sig. Og det er jo det, det er den forskel, der er på at være ung og så være ældre og konkurrencemindet i den forstand, at der er ikke nogen i verden, jeg i princippet tror, jeg ikke kan dække op. Det kan godt være, at hele Danmarks befolkning mener, at du kan ikke dække Christian aldrig op. Det er også fint nok, hvis alle tror det. Men mm. min indstilling er bare, at det kan jeg godt. Det er godt at han kommer forbi mig nogle gange, men hvis jeg bruger alle de redskaber, som jeg har trænet på, så tror jeg godt på, at jeg kan dække ham op. Og desuden handler det heller ikke om den individuelle spiller. Det handler om, om holdet, hvis vi kan dække kollektivt op. Det er der, vi skal lykkes. Det er ikke nødvendigvis individuelt. Men jeg vil så også sige, at i forhold til motivationen, så du behøver ikke nogen motivation for at skulle være klar mod Barcelona og Real Madrid, men det gælder så også hele La Liga. Altså da alle hold i La Liga er så stærke, Både på fart, fysik og teknik, så hvis du er uopmærksom i to sekunder, så scorer Levanda altså også på dig. Det er ikke ja. kun Real Madrid og Barcelona.
0: Så du vil, vil du sige, at du selv var god til at sætte dig op til de her slags kampe, om det så galt uh, Al Maria som rykker ned som, som sidste plads i den her sæson, eller om det gælder Real Madrid på hjemmebane? Altså var du god til ligesom at tilpasse sig den
1: situation, kampen også var i? Ja, helt sikkert også, fordi nu havde jeg, ikke, jeg havde ikke været i Malaga i 6 år. Hvis jeg havde været i 6 år, kan det være på sjette år, det var sådan at nu skal vi møde Levante igen. Det bliver lidt nemmere. Og så slækker man lidt måske, stænker skuldrene lidt. Men i og med at det var min første sæson, og i og for sig også den anden sæson, der var der, der, var der ingen, ingen problemer i at motivere sig. Fordi modstanden, modstanden var så, så stor, som den var, og fordi ligaen var så fed, og der var så meget opmærksomhed omkring ligaen, som der var.
0: Det er jo så, som jeg sagde tidligere, Gonzalo Higuain og Cristiano Ronaldo, der, der scorer begge mål, eller fire, to mål hver for Real Madrid i den her kamp. De sæsoner, du har i, i, i Spanien, går jeg ud fra, det er måske bare en forudsendt at det er også der, du har mødt de bedste spillere og stå over for de bedste spillere. Hvem har været for dig, sådan den sværeste modstander, at dække op i din tid, altså da du, da du ligesom spillede?
1: Jamen det der sjovt, det er der mange, der har spurgt mig om, alle forventer, at jeg Messi eller Ronaldo. Nu har jeg så aldrig spillet mod Messi. Jeg var desværre på bænken, da vi mødte, da vi mødte Barcelona ude, og han var ikke med, da vi mødte dem hjemme. Desværre. Jeg vil gerne prøve at spille mod ham, bare for at se, hvor fantastisk han er. Øhm. Men det er den som spiller, som jeg egentlig har haft det sværest med. Det er måske en spiller, som mange ikke kender, men det var også, at han bare havde en, en, en god dag. Men det er... Det er en spiller som Negredo for eksempel, ja. som altså, spillede mod ham, der spillede i... Hvor var det, han spillede i England? Det gennem, spillede i
0: Valencia City, øh, han til, ikke?
1: Det er rigtigt, ja. Uh, han var, ham havde det bare svært med. Jeg ved ikke, hvorfor, for han, jeg er hurtigere end ham, men han er bare stærkere end mig. Han var god teknisk, god til at placere sig i de rigtige steder, osv. god til at vende af på mig. Han havde det rigtig svært med en kamp, kan jeg huske. Jeg tror, vi tabte fire-to hjemme, noget i den dur. Mm. Um, det, det er sådan en kamp, jeg husker. Og ellers så også en type som Nilmar fra fra Villareal, hvis I kan huske ham. Brasilianeren, ja. der levede meget på sin fart. Men igen, det, kommer heller ikke, det er ikke kun de to spillere, der kommer an på. Det kommer også an på holdet som helhed. Jeg kan huske Real dengang, de havde et fantastisk hold. Jeg mener, de havde Casola på midtbanen der også. Og et af, hvis du kun spiller over for Niel Mar, han ikke har nogen, der kan lægge afleveringerne til ham. Men hvis du stadig har en type som Casola, der kan vende begge veje, kan bruge begge ben lige godt, så skal du altså stå knivskabt i dit forsvarsspil, for at Niel Mar, han ikke vender af på dig. Også fordi i, i Superligaen, når jeg spillede der... Så hvis en angriber laver et modløb for at få bolden, så laver han et modløb. Der kommer ikke noget løb eller et modløb for at vende den anden vej løb dybt. Og i Spanien var det, du skulle du bare hele tiden være opmærksom, hele tiden være op på tærne, fordi at der var det først den ene vej, den anden vej og den tredje vej osv. Så, så det var virkelig, det var, det var rigtig svært at dække op i Spanien, fordi de var så nogle vævre typer alle sammen. Jeg var jo en af de højeste spillere i La Liga nærmest, og det har jeg jo ikke været i nogen andre ligaer. Jeg er jo ikke sådan synderligt høj af en midterforsvar at være. Så det var virkelig med at være op på tærne i forhold til vendinger og skarphed og overblik osv. Og videre opmærksomhed.
0: Og så her i din tid i Malaga, nu nævner du bl.a. at det var Ferreira, der, der, der var der, da, da du spillede rigtig meget i starten af sæsonen, så kom Pellegrini til. Hvad var forskellen på de to trænere også i spillestilen, og den spillestil, som du godt selv kan lide at, at spille? Man kan man tilpasser sig, kunne jeg forestille mig selvfølgelig, den, den spillestil, som den vældte træner gerne vil spille. Men hvis du sådan selv skulle bestemme, hvor du passede bedst ind i en spillestil, hvad ville det så være?
1: Jo, det, det er svært at sige. Um, jeg tror, at Hes, Hesualdo Ferreira's spillestil mindede meget om, da jeg spillede i Nordjylland, At der var ikke så stram struktur og rent defensivt. Der var lidt mere frit i forhold til positionering, uh, spil med og uden bold osv. Det var lidt, lidt mere frit. Um, og det er jo det, der er på at være på et af de lidt mindre hold, kontra det var på et større hold. Fordi da Pellegrini kom til, der var det meningen, at Malaga skulle blive et større hold. Og de kom så også i Champions League semifinalen et år eller to efter. Sådan er jo vanvittigt hurtigt det tryk det uh, sit aftryk på Malaga? Og det vil sige, at det minder meget af min tid i FCK, i forhold til også den måde, Ståle Solbakken praktiserer forsvar på. Det her med, at du dækker op inden for stolperne, ved at der er en meget stram organisation i forhold til dig, vi ikke må efterlade for store mellemrum mellem kæderne osv. Og det er ligesom det, der er kendetegnende for de største hold, at der er en vanvittig god organisation på, på holdet. At der har du ikke bare frit spil. Alle deltager i det defensive spil, og alle deltager i det offensive spil. Så der er sådan en sammenhæng begge veje. Det er det, der sådan er, er forskel, hvis man skal drage nogle paralleller.
0: Og så det her mål, hvor mange gange har du, har du set det igen, Chris? Altså det er jo et, et hjørnespark, der lige, øh, den bliver lige flækket videre, og så står du klar på bagstolpen med, med en lang tog. Altså hvor mange gange har du igen set det?
1: Ja, nu sidder du og smiler til mig som om jeg har set det 100 gange. Det værste er, jeg tror at jeg har set det en 5-6 gange. Og de gange no, okay. jeg har, de gange jeg har set det, det var faktisk, fordi jeg ville dele det ind på vores Facebook side for Brodefending. <laughs> uh, så det gjorde jeg, at det blev hurtigt fjernet igen, for det måtte man ikke på grund af no, immaterielle rettigheder.
0: <laughs> <laughs> er det. Det var altså det første minde som du var tage med her i fodboldeffekten, Kristiansgård. Så det mål du scorede mod Real Madrid i kampen den 16. oktober 2010. Om lidt så skal vi snakke om det andet minde som du har vel at tage med her i fodboldeffekten. Det er endnu en kamp fra din din tid i Malaga. Den kamp mod Barcelona og faktisk en kamp hvor du er på bænken, som du selv lige nåede, og sige, at du ikke var der mest i spillet. Hvorfor du har valgt at tage det her minde med, Jamen, det snakker vi altså om lige om et øjeblik. Kom til Spring
1: Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien.
0: For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk. I Føtex har vi alt til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, haps, Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. I den hos udgave af fodboldeffekten er jeg dig, Christa Asgaard, tidligere professionel fodboldspiller. Og det andet minde, som du har taget med, som vi skal snakke om, det er en kamp mellem Barcelona og Malaga, øh, som du spiller for på det her tidspunkt, altså Malaga. Men du øh, er på bænken hele den her kamp, Christa Asgaard. Hvorfor skal vi så, så snakke om den?
1: Jo, det skal vi, fordi jeg synes, det er lidt sjovt med det. Jeg gerne vil dele med folk nu, som jeg nævnte tidligere, er lidt svært at imponere. Ikke, at det nødvendigvis er nogle gode ting overhovedet. Mm. Men øh, også i forhold til fx fodboldklubber og så videre. Der er ikke rigtig nogen klubber, jeg som sådan holder med. Selvfølgelig er der klubber, jeg bedre kan lide end andre. Men lige FC Barcelona har jeg altid haft en forkærlighed for. Jeg har også en gammel Luis enrique der derhjemme, jeg købte, da jeg var nede med min fars... Øh, Barcelona og Real Madrid dengang, det der grisehoved blev kastet på banen. Oh, æ, den ja, var du ind og kamp. det må jeg ind se sammen med min far. Den blev desværre 0-0. Jeg ville ja. så gerne have oplevet et mål på, på kampen nu, men det, det sker så ikke. Så jeg har altid været kæmpe Barcelona-fan, og det kan stadig irritere mig for eksempel, når de taber til Liverpool. Fordi jeg synes jo, at Barcelona er bedre, men de er super ukoncentrerede og bliver straffet derfor på færre vis. Det skal jeg love for. ja. ja så, så det er ikke noget problem, med Liverpool gik videre der, selvom det selvfølgelig irriterer mig på Barcelonas vegne, at de ikke lige kunne koncentrere sig. Men det, som jeg vil sige med det, det var, at nu er jeg så på bænken i den her kamp på kamp nu, og jeg vil jo sindssygt gerne have fået spilletid øh, i den her kamp bare for at opleve at spille på kamp nu. Jeg vil godt have fjernet mit målmål med Madrid for at få 5 minutter på kamp nu, øh, bare for at sætte det lidt i kontekst til, hvor stor Barcelona-fan eller tilhænger. Ja, det skal Um, og det fik jeg desværre ikke Men så tænkte jeg sådan, om, hvordan kan jeg så for maksimalt udbytte Af den her øh, bænkmulighed som jeg, som jeg fik Og så det som der er, var i Malaga Det var at vi fik altid to trøjer øh, Til kamp, vi fik en til første halvleg En til anden halvleg, så man Vi var jo nogle øh, små luksusdyr, så vi skulle selvfølgelig ikke have sved på trøjen til anden halvleg Det er klart, vi skulle jo have en ren trøje, det er klart Så jeg har simpelthen gjort det i anden halvleg I min udskifterjag, en stor dejlig vinterjag Der havde jeg taget en trøje i hver lomme og efter kampen så gik jeg ind og stod klar i tunnelen derinde til når Barcelona-spillere kom ind og så tænker jeg sådan, er det lidt, er det der lidt pinie for det første at spørge, om man vil bytte er lidt pinie øhm, fordi hvad nu hvis de ikke rigtig gider de kender jo ikke Kristianskov selvfølgelig er det ikke det. hvorfor skulle de kende ham øhm, så for det første er det lidt pinligt at spørre men nu tænkte jeg Ej, jeg spørger bare fordi jeg ser bare ikke igen så nu spørger jeg bare om de vil bytte så spurgte jeg Abidal han kom ind som den første jeg tænkte, jeg skal bare have en eller anden jeg venter ikke til sidste mand og høre om Mexicanserne så skal allerede byttes nu skal jeg bare have en trøje så spurgte jeg, at jeg gerne ville bytte. Om det ville han gerne. Han fik min, eller han har kyllet i skralderen. og så, helt ren Helt ren, ja. Og så fik jeg hans. Og det var super godt. Og så tænkte jeg, sådan: ej, jeg har jo faktisk en trøje mere i den anden lomme. Så tænkte jeg, skal jeg lige give det et skud, de snakker ikke sammen alligevel. Og selv hvis de gør, så er det også ligegyldigt, for jeg skal aldrig se dem igen. Det plejer jeg altid at bruge, i forhold til, om det folk igen eller skal jeg ikke. Ja. Og så kom på ind, selvfølgelig. en kæmpe legende i Barcelona. Og så nu gør jeg det bare. Så spurgte jeg Pujol, om han ville bytte, det vil han gerne. Og så tog jeg simpelthen derfra med, med to Barcelona-trøjer, til med med, med blod selvfølgelig på Pujols-trøje, når det maskægte krigere, ja. ikke? Så Abidal-trøjen gav jeg så til en af mine rigtig gode kammerater, som også er stor Barcelona-fan, og så beholde jeg selv Pujol-trøjen, som hænger hjemme på, på væggen. Så det var en super fed oplevelse, en lidt sjov anekdote.
0: Carlos Pujol, øh, du er jo selv forsvarsspiller og har været bare altså Barcelona-fan. Kan vi til dig også at sige det? Ja, det må vi gerne sige. Det må vi gerne sige. Hvad betyder det så for dig at få Carlos Pujols trøje? Fordi som du selv siger, en legende i Barcelona. Altså.
1: Om det synes jeg er super fedt. Nu har jeg fået nogle rigtig gode trøjer igennem tiden, men det er klart, det er Puyol som er, er, er den fedeste trøje for mig, også fordi det er en ba- Barcelona-spiller. Ligesom en forsvarsspiller, jeg kunne godt lide, han altid gav alt. Hmm. Men jeg minder jo ikke om ham som type overhovedet. Han var Ja, han var jo forudseende, selvfølgelig var han del, der spiller du ikke i Barcelona, men der var lidt nogle andre ting, som jeg så som mit øh, varemærke kontra de ting, han kunne bidrage med, men det han kunne, det gjorde han vanvittigt godt for Barcelona, og har betydet meget for ham.
0: Og nu siger du, at du har nogle, nogle fede trøjer derhjemme, altså var du god til at få byttet trøjer med folk?
1: Nej, egentlig ikke, men nu stod jeg jo ofte over for angriberne, så kunne jeg jo spørge dem på vej ud i pausen, eller efter kampen, eller et eller andet. Nu, ja. også i Malaga, det var jo ikke, fordi vi vandt sønderligt mange kampe. Vi reddes for nedrykning, og vi sluttede rigtig godt af, men i den første halvsæson, så var de jo sjovt nok tilbøjelige til at bytte angriberne, hvis de havde vundet 3-1, eller 2-0, eller, eller andet. Ikke? Så det var mere at være lidt. Så gad <ikke>. det godt. <laughs> de godt. Så jeg fik et par gode. Jeg har Fernando Llorente derhjemme, ja? Tottenham-spilleren, og jeg har en jeg derhjemme, og... Jeg har, jeg har nogle forskellige, jeg kan ikke engang huske det. Nogle af dem har jeg hængt op, og nogle af dem ligger i, i skuffen derhjemme.
0: Det her med, øh, nu, nu har vi før snakket om, eller tidligere snakket om kampen imod Real Madrid og Patrick M.T. Liga spillet i, i Malaga og sådan noget. Men Malaga som klub, Chris Stadsgård, din tid der. Øh, hvad er det for en klub at spille i øh, Malaga?
1: Jeg synes, det var en super fed klub at spille i. Folk var ekstremt flinke. Det hele, det kan godt være, det lyder som sådan en underlig ting at sige, men det betyder bare meget, at folk er flinke og mm. imødekommende. Nu, nu kan du færdig at for hele den danske befolkning på nakken, men i Danmark er det jo meget lov i Danmark, man skal passe på, hvad man siger ja. og gør, og folk. Det er ikke altid folk under en, det bedste. Der er også mange, der gør. Det er ikke, fordi alle skal sig over en kamp, men... Men det, det oplever man bare ikke på samme måde, når man er i Spanien eller til dels Italien, men især i Spanien, alle var bare glade og ville en det bedste og ville hjælpe, og det synes jeg bare var super fedt, og det var også noget, jeg selv har taget med mig videre i forhold til det her, vi snakkede om tidligere med, at jo mere du giver, jo mere får du. Ja. Um, og det var sådan, det er en af de ting, jeg tager med mig, som er lidt uden for banen, uden for fodboldbanen, kan man sige. Ja, det, var virke, det var virkelig en god oplevelse at få, synes
0: jeg. Nu står jo for mig som værende et, altså, stadionmæssigt i Europa et, et unikum. Uh, nu har du både været der som, som tilskuer uh, i en 0-0 kamp, og så har du så også siddet dernede uh, på bænken under en fodboldkamp. Hvad er det for en oplevelse at gå ind på det stadion?
1: Om det, var en, uh, det var en kæmpe oplevelse at opleve, men jeg vil så sige, at altså, det, det var rigtig fedt at komme derhen og prøve. Jeg havde håbet på at få noget spille um, Så det er en lidt flad fornemmelse, at gå går derfra uden spilletid. Ja. Uh, jeg har da lidt sådan, jeg har ikke rigtig været der. Okay. Så ligesom, hvis jeg har vundet en, en sølvmedalje eller noget, så det, jeg tror jeg, at jeg har smidt min sølvmedalje ud, for at være ærlig, fordi jeg, så har ikke vundet noget, føler jeg lidt. Altså, jeg gider kun at gemme min, min guldmedalje, og jeg gider kun at gemme hvis jeg har spillet nok til at gøre mig fortjent til den. Hvis jeg har spillet fem kampe i sæsonen, om guld, så synes jeg ikke, jeg har fortjent den. På samme måde har jeg det lidt med, med kamp nu, at... Jeg har været der, men jeg har ikke sådan rigtig været der. Og det er derfor, der ærger mig, at jeg ikke lige bare lige fik to minutter, for så har jeg spillet på kamp nu. Nu har jeg jo siddet på bænken på kamp nu, men det svarer næsten til, at du har siddet på tilskudpladsen på kamp nu, hvis du spørger mig. Det kan godt være, det lyder lidt lidt negativt, men det er sådan, jeg er indstillet.
0: Ja. Um, La Liga og, og dig, altså h- h- passede det godt sammen? Var det et godt match, synes du, som, som Liga og, og dig som fodboldspiller?
1: Jeg synes, det var et fantastisk match, også fordi mange af de ting, som jeg har kvaliteter, det er det, de har de spanske forsvarsspillere i forhold til at være god på bolden, være forseende være hurtig. Jeg var ikke nødvendigvis specielt stærk, men jeg var stærk i forhold til de spanske angriber, eller de sydamerikanske okay. angriber, som kom til. De havde så meget bedre teknik end mig, selvfølgelig mange af dem, fordi de har en helt anden fodboldopdragelse end vi har i, i Danmark. Men jeg synes, La Liga passede helt perfekt til mig. Så hvis jeg, kunne have, hvis jeg skulle have lavet en perfekt karrierevej, så havde jeg været forbi en midterklub i Holland først, så taget til noget. Noget subtop i Italien, for at få virkelig den italienske forsvarsskole indenbords ligesom jeg gjorde lidt i Regina, hvor ja. jeg dog kun var i 8 måneder tid. Så jeg er jeg stadig lære noget, men ikke helt nok, kan man sige. Og så kunne tage til Spanien til noget, til noget subtop der. Altså, det havde været den helt ideelle karrierevej for mig. Men det kan man jo så ikke altid være, være herre over af forskellige årsager.
0: Så når, man så siger, når du siger, at hvis det havde været den ideelle årsag, er det så noget, du kan fortryde? Var der tidspunkter i din øh, altså, kontra, øh, i, din, øh, i din spilleperiode, hvor du havde mulighed for ligesom, at sige, okay... Jeg er i Norge der er nogen fra Holland, der gerne vil have mig. Skal jeg smutte nu? Altså, altså er, er, der, er der klubskifter, du fortryder, du ikke har ja til? Øh,
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg fortryder ikke noget generelt, fordi jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Sådan har jeg det sådan, mindset, jeg har med alting. At hvis, hvis jeg ikke kan gøre noget ved det, så er der ingen der til at over det. Um, altså, dengang, da jeg tog fra Nordsjælland til... Uh, til Regina. Der, der vil Rosenborg også gerne hente mig, og FCK ville også gerne hente mig dengang, da Ståle var der. Men der tænkte jeg mere på at få udlandseventyret. For man okay. kunne altid komme hjem til en dansk klub i går, så er det så også med at komme hjem til, mm. til FCK. Og dengang jeg var i, i Malaga, der var der faktisk rigtig mange interesserede. Der ville jeg bare gerne hjem til Danmark. Jeg skulle til at have en søn og så videre, så jeg ville gerne hjem til Danmark for sikkerheden osv. Men der havde jeg tilbud for Monaco, før de blev rigtig store. Der havde jeg tilbud for Monaco. Jeg havde tilbud om at komme til nogle andre klubber. Levante blandt andet i Spanien. Der var nogle andre spanske klubber, der var interesseret, Så der var muligheder nok. Og jeg kunne i princippet også have fortsat min karriere efter FCK. Der var også tilbud for andre Superliga-klubber. Men det var bare ikke i forhold til min krop på det seneste tidspunkt i karrieren, og i forhold til familien på det mellemstadie i karrieren, kan man sige. Så var der bare nogle andre hensyn at tage.
0: Vi skal snakke om uh, indlænge omkring uh, din skadeshistorik, historik, Stadsgård, men hvordan er den egentlig i Malaga, For jeg har en fornemmelse af, når vi snakker om den her sæson, der er du egentlig ikke så meget uh, skadesplad, eller spillede du igennem smerter, eller, eller hvordan var din uh, skadeshistorik, der du var i Malaga?
1: og Jeg har altid haft noget med knæet og det er noget... Nu siger jeg godt nok, at jeg ikke ærger mig over ting, for jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Men noget, der faktisk over mig lidt, nu modsiger jeg mig lidt mig selv, det er, at min, min knæ, mit højre knæ, det har altid har været så... For at sige det lige ud af posen, så pissig irriterende mit højre knæ. Hvis jeg ikke havde haft de her konstante knæskader, som sætter ens udvikling tilbage og bremser din formål i kampe og træning, også i forhold til at udvikle som spiller, så er jeg sikker på, at jeg kunne have drevet det til mere. Jeg siger ikke jeg har spillet i Barcelona, Liverpool noget som helst, men jeg har godt at dræde til mere, end det blev, også fordi det satte en stopper for min udvikling i en tidlig alder. Det satte en stopper for at komme til udlandet i en tidlig alder og kunne lære noget der. Så det er noget der irriterer mig, at mit knæ, det var så dårligt i så tidlig en alder. Det er selvfølgelig ikke noget jeg selv var herre over, at der lige pludselig kommer og springer knæ og jeg er nødt til at få det opereret. Jeg tror jeg har fået tre operationer i mit øh, i mit højre knæ. Um, og det, var, det har virkelig været irriterende øh, for mig, også fordi jeg kan jo stadig mærke det den dag i dag jeg kan godt spille en kamp med mine kammerater og tage ud og træne uden problemer men nogle gange hvis jeg skal gå op af en trappe altså jeg er 33 år så kan jeg mærke at mit knæ det giver sådan lidt efter nogle gange altså på den måde var det jo rigtig godt at jeg stoppede med karrieren efter FCK det var også derfor jeg gjorde det fordi jeg tænkte hvis jeg spiller de næste to år så, så smadrer jeg mit knæ fuldstændig og det har jeg ikke lyst til så vil jeg hellere tænke på min fremtid at kunne spille lidt fodbold med mine børn eller være træner i Pro-Defending eller hvad det nu måtte være så, så det er noget, der faktisk godt kan irritere mig lidt, det er mit knæ, men omvendt, jeg kan jo ikke gøre noget ved det, det kunne jeg heller ikke dengang, så der var jo ikke noget, jeg kunne have lavet om i den forstand, men det er noget, der godt kan irritere mig lidt, man kan godt tænke, hvad kunne det have blivet til, men jeg er tilfreds med den karriere, jeg har haft, men det er ikke fordi, jeg tænker, alt kæft, en karriere, du har haft, Nej. for jeg tænker, jo godt kunne have drejet det til mere, hvis jeg ikke var blevet begrænset af mine skader.
0: Det var altså det andet minde, som du ser med her i fodboldeffekten, Chris Hadesgaard. Vi skal snakke mere omkring din skadeshistorik lige om et øjeblik. Men det her, det var altså kampen imellem Barcelona og Malaga i januar 2011. En kamp, som I, ja, I taber jo den her kamp 4-1 <laughs> Malaga. Men det er nok, fordi du ikke er på banen, Æ, tænker jeg. Du får dig til både Puyol og, og Abidalstrøje. Du siger, at Puyol hænger den op simpelthen for væggen derhjemme nu?
1: Ja, det er den nødt til. Jeg har købt et par rammer i IKEA, og så smed jeg tre fodboldtrøjer op og tre amerikanske fodboldtrøjer op. Det kan jeg også godt lige at se. Så, så, er der lidt, så
0: er det lidt mit eget værd Det er fornuftigt. Vi snakker altså videre ø, om et øjeblik her i fodboldeffekten, og, hvor vi hopper videre til det tredje mindekridsstatskår. Det er altså, vi skal snakke om, om dine skader og, og det faktum, at du rent faktisk var næsten ved at stoppe din karriere i en meget tidlig alder. Det snakker vi om lige om lidt. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. Kristas går, du er tidligere professionel fodboldspiller og min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og vi skal til det tredje minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, og det er et der, det er knap så sjovt at snakke om, Kforce, det er de skader du har haft i løbet af din fodboldkarriere, for du, du har været, altså du har været ret skadespræget i, i løbet af din fodboldkarriere, ikke sandt?
1: Ja, det har været ekstremt frustrerende undervejs, og også nu som vi nævnte lige før pausen, her. så er det noget der godt stadig kan gå mig lidt på. Der er ikke mange ting der kan gå mig på, fordi generelt general kan jeg gøre noget ved det, så lad være med at dig over det. Mm. Men det er noget, som jeg godt kan over mig lidt. Også fordi jeg tror fx, at min sidste tid i FCK, der mangler mange, der tænker jeg kan var han egentlig dårlig måske. Og det var jeg jo også lidt, det er jeg ikke blevet for at sige. Men der må jeg så også bare sige, at min knæskade, den hæmmede mig virkelig meget. Jeg kan huske den sidste kamp mod OB, hvor vi skulle sikre en anden plads. Der havde jeg fået piller og taget væske ud af knæet, og det ene eller andet og det tredje. Bare for at kunne spille den kamp og hjælpe FCK til at få en anden plads, som vi så heldigvis også fik. Og jeg tror, jeg udgik efter 60-65 minutter, jeg kunne mit knæ kunne simpelthen ikke mere. Og det var ikke, fordi jeg bare lige havde lidt ondt i det. Det var jo dobbelt størrelse. Og lægen inde i FCK, Morten Bosen, anbefalede mig også at stoppe faktisk. Så han havde jo set på det rent. Han anbefalede mig at stoppe, fordi mit knæ i det lignede en på 70 øh, knæ. Så altså, det var ikke sjovt den sidste tid i FCK. Ikke på grund af klubben. De gjorde det egentlig, egentlig hvad de skulle. Der er ikke noget andet at sige om dem. Men bare i forhold til... Mit helbred simpelthen, så på den måde hæmmede det mig rigtig meget, og det kan godt over mig, at jeg ikke kunne vise mit fulde potentiale, andet end faktisk, da jeg var 17 år, da jeg fik min debut. Der kunne jeg spille for fuld skrue fordi jeg ikke har haft nogen knæoperationer endnu, og så kom den så rimelig hurtigt, derefter som 18-19 år, tror jeg, havde min første operation.
0: Kan du huske, hvad der sker i den her periode, da du får den her første knæoperation? Hvad er anledningen til, at du skal ind og opereres i knæet? Altså, er det, har du været ned i en tackling eller, eller noget lignende, eller er det bare overbelastning?
1: Jeg kan huske i Nordsjælland i sin tid, at vores daværende fysiske træner hed Thomas Roscoe Andersen, og han var super flink, super dygtig. Jeg blev ved med at kæmpe med det her med, at jeg skulle få mit knæ til at fungere. Jeg havde springerknæ, der havde Stefan Petersen, også min gode kommere, der spiller mm. i Silkeborg nu. Han var også i Nordsjælland på det tidspunkt. Han havde også springerknæ, og det, blev ved med. det kom og gik hele tiden, den her følelse af, at det stak sådan ind lige under, under knæskallen. Og de gjorde simpelthen alt i FC Nordsjælland. De fik bygget sådan en speciel boks til os, så vi kunne lave nogle sådan en form for squatøvelser på, fordi så skulle man få den rigtige belastning på knædet, den rigtige vinkel, Og det hjalp rigtig godt. Og så kunne jeg træne i 3-4 uger uden problemer. Og så lige pludselig kunne jeg mærke det igen. Jeg kan tydeligt huske, at jeg spillede kant med, med førstehold, som jeg selvfølgelig var en del af i Nordsjælland, Og så lige pludselig kunne jeg bare mærke, at de kom tilbage, de der stik i mit knæ. Og det var bare super frustrerende. Det var virkelig sådan, når man tænker, sådan, nu kører det, nu kan jeg vise mig frem, nu kan jeg udvikle mig. Så mærker man det igen. Og jeg kan huske med og, og, og Stefan Petersen, Thomas Losgaard og Andersen og Strodal, der var i Nordsjælland dengang, vi var nede i Svejs, mener jeg, det var, hvor ved en af Strodal tidligere klubber, der var en knæekspert, vi var dernede, og han skulle så kigge på mit knæ, blandt andet, og han sagde første gang, så sagde han sådan, det, jeg, jeg har styr på, hvad det er, intet problem, det skal vi nok løse, og der, jeg blev sindssygt glad, virkelig lykkelig for at jeg kunne øh, komme af med det, og så det er det lige før jeg begynder at græde nu, når jeg fortæller det. <laughs> det er alligevel vildt At man kan blive så følelsesladet Det er fordi jeg tænker tilbage på den gang i Schweiz hvor, hvor jeg kan tydeligt huske Da vi var inde på en klinik Hvor så skulle han tjekke det endegyldigt Og så siger han til mig at, jeg, jeg ved ikke hvad det er alligevel Hvad der er galt med det og så kan jeg bare huske, så var jeg bare totalt for det, fordi jeg tænkte... Alt det, som jeg har arbejdet for i, i så mange år, og Thomas har kæmpet alt, hvad han kan, og jeg er min gode kammerat med, lige at lige fortælle min familie, at det er styr på, hvad det er, jeg kan få buk med det, det jo min drøm at spille fodbold. Jeg har jo brugt hele mit liv på det i folkeskolen og gymnasiet, ikke med til en eneste fredagsbar osv., og en masse ting for at udleve den her drøm. Og så lige pludselig bræser det helt bare igen, efter jeg lige har fået overbragt verdens bedste nyhed i Schweiz. Og det overrasker også mig nu, hvor berørt jeg egentlig kan blive af det. Men det viser også bare, at det er altså... Hvor mange år siden er det? Det er jo næsten 15 år siden, og så kan jeg bare blive sindssygt berørt af det nu. Og det er jo sådan lidt... Det er jo sjovt på en eller anden måde, for det er jo bare fodbold, men alligevel er det ikke bare fodbold, fordi der er så mange ting, der, der spiller ind øh, i det. Og det kan jeg bare... Det står bare virkelig klart i min, i min hukommelse. Og så i forlængelse af det, så havde jeg sådan lidt erkendt, at, at okay, men... Det kan godt være, jeg skal til at tænke om, hvad der så skal ske i stedet for fodbold. Og sjovt nok, så skulle jeg ind og aftjene værnepligtet. Jeg har ikke trukket frinummer, så jeg, okay. så jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg må ind og aftjene min værnepligt. Hvis jeg ikke bliver min skade kvidt inden for de næste måneder til halvanden, så stopper jeg, og så skal jeg ind og aftjene min, min værnepligt. Så jeg bare jeg faktisk indstillet mig på... Og så lige pludselig, ud af det blå nærmest, jeg ved ikke, hvad der var årsag til det. Det kan være de gentagende, gentagende øvelser med den her boks, de havde fremstillet specielt til Stefan og mig i, i Nordsjælland. Det kan være det var den, der gjorde udslaget, det kan være behandling i Nordsjælland. De har i hvert fald gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe mig. At, altså lige pludselig mærkede jeg ikke noget til mit knæ mere, og så kunne jeg træne uden problemer, jeg kunne også spille træningskampe uden problemer, så havde jeg en rigtig god opstart, og så til mit held, der blev Michael den dengang, hvis du kan huske ham i Nordsjælland. Han spillede ja. rigtig, rigtig godt i Nordsjælland. Han blev skadet, og så fik jeg chancen ved siden af Johnny Lundberg, svenskeren der var, og Daniel Jensen spillede på kampen sammen. Og så gjorde jeg det bare vanvittigt godt i de første kampe. Vi vandt 1-0 over FCK hjemme i første kamp, og spillede 2-2 i Brøndby, og så tabte vi godt nok 1-0 hjemme til Lyngby. Men vi holdt modstanderne nede på få chancer, og der var sådan en agent fra Regina. Uh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Det var sådan en, en, en ældre herre. Jeg tror, han hedder Aldo faktisk er sådan en legende dernede. Han var ude at se og spille, og han valgte så, at, at jeg skulle til, til Italien, til Regina og få chancen. Og der var jo ikke så meget, nu kan du selv se, hvor berørt jeg blev af det før med skaderne, og det var, det var et nemt valg for mig, at så kunne jeg få lidt, lidt penge på kontoen, jeg kunne få en oplevelse, og holder knæet, holder det, gør det ikke, så har jeg i hvert fald en treårig kontrakt og forholde mig til dernede. Så kan jeg altid tænke over min fremtid, når jeg kommer hjem igen. Så det var, det var sådan... En skade af den andens... Ja, hvad er, hvad er ordsproget? Altså nu riber sådan røg ud, så det var så mit held, ja. kan man sige, og nu har jeg selv været skadet i, i lang tid. Og det, det er noget, der virkelig ærger mig, de her skader, også fordi de skader, som jeg så kom tilbage til mig senere hen i karrieren, det er, jo, det er jo noget, der har hæmmet mig meget i forhold til min udvikling og i forhold til glæden ved fodbold osv., og, og det synes jeg bare er super frustrerende. Også fordi jeg fik trods alt det i Superligaen som 17-årig. Vi tabte godt nok 5-1 i Silkeborg, men det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om at få byen og få udviklingen og få fornemmelsen for, hvad det her det drejer sig om. Um, og jeg er da ret sikker på, at hvis jeg ikke havde haft de her skader, og så, videre, så kunne jeg have drejet det til mere, som jeg også nævnte uh, tidligere. Um, så, så det kan godt over mig som noget af det eneste i verden, som jeg gider bruge tid på at ærge over.
0: Den her tid, når det er, øh, man er stadig Kristianskov øh, og man altså ikke øh, spiller fodbold, men derimod måske bruger en masse tid i et, et styrkesenter eller på Brixen og, og bliver behandlet. Lærte du noget af det selv, altså øh, så, så personligt, men også som fodboldspiller på en eller anden måde at nyde den tid, man, man nu var der?
1: Ja, der? Er ingen tvivl om, at dem som der ikke har været skadet før, det er selvfølgelig super godt for dem, men de der er også mange, der ikke sætter pris nok på, når man er skadesfri. Jeg kan tydeligt huske, i gang nu har jeg haft mange forskellige skader med knæ og med lyske, og jeg har fået fjernet en, en åre i min højre øh, ben i maleriet, fordi det var betændt osv. Så, så hver gang jeg er kommet tilbage, så har det virkelig bare været en fornøjelse at kunne komme på træningsbanen igen. Og så kan det godt være, at det har været en hård træning, man skulle løbe lidt, eller man skulle i gym og lave nogle kedelige øvelser, men det er bare ikke noget, der har irriteret mig på samme måde som mange andre måske, fordi jeg virkelig har sat pris på det at kunne være skadesfri, og kunne spille og lave det, jeg har lyst til. Også fordi du bliver lidt ekskluderet fra resten af spillertruppen, hvis du er for dig selv i gym. Mm. Folk spørger, hvordan går det og sådan noget, men folk spørger heller ikke oprigtigt altid. Det er sådan bare for at spørge, og det kan man også godt fornemme. Så vil jeg, som den asociale type jeg var, øh, så vil jeg heller ikke spørge, hvis de ikke mener det er oprigtigt. Ja. Selvom de gør det for at være søde, det ved jeg godt.
0: Det er jo sådan, noget man gør for at holde en samtale i gang nogle gange. Ja,
1: det er jo kun sødt men, så det er jo kun fint nok, at ja. man lige spørger, hvordan går det, så hører man efter med, med det ene øre. Men så har jeg det bare som person, så vil jeg hellere bare lige svare kort og træne videre, hvis jeg godt ved, at de ikke spørger oprigtigt. Og det er jo selvfølgelig også bare mig, der er lidt negativt indstillet på den front, for de spørger jo kun for at være søde.
0: De her øh, tider, hvis vi skal fortsætte, når, når man ikke øh, spiller. Øh, jeg har tidligere haft besøg i, i det her program af, af Jakob Kelberg. Det var lidt øh, en, en anden tid, da han spillede, men han måtte jo også stoppe sin fodboldkarriere, fordi han blev erklæret fodboldinvalid, simpelthen. Han siger, at han havde så... Øh, han begyndte at spille og sindssygt meget, da han, da han var skadet, og det fjernede ligesom hans fokus fra al fodboldverdenen, og, og det var sådan hans vej ud af det, at han, han, han ikke skulle tænke på det. Havde du noget, du kunne give dig til, eller nogen, du kunne være sammen med, der sådan hjalp dig igennem den her svære periode tydeligvis?
1: Altså man kan sige, at gang jeg fik de første på skader, der var jeg jo meget ung, der boede jeg på en lejlighed på Nørrebro med en kammerat, så var, og han var slet ikke fodboldinteresseret og sådan rigtigt, men vi, altså, vi snakkede lidt om nogle forskellige ting, og det gav mig måske muligheden, det kan godt være, det lyder lidt useriøst, men det gav mig muligheden for at komme lidt i byen og sådan noget. Nu, nu er jeg selvfølgelig, selvfølgelig trænet og genoptrænet og så videre, men det gav mig også muligheden for alle de ting, jeg ikke havde prøvet tidligere i karrieren i forhold til alle de fredagsbejdere, jeg havde givet afkald på og aldrig rigtig i byen med vennerne og gik glip af en masse ting, når de tog til udlandet og så videre på nogle ferier. Så det gav mig et, et år og halvandet. Det gør, at lidt lyder åndssvagt, men jeg tror bare, at det gav mig meget som menneske. Ja. Også ligesom at kunne, kunne prøve det på en eller anden måde, og så tage i byen i et års tid, et eller andet års tid, og selvfølgelig stadig passe min fodboldtræning, genoptræning osv. Så, um, så på den måde fik jeg noget andet ud af det, så det ikke blev negativt det hele. Prøv altid at finde de positive ting i alle aspekter. Og det kunne jeg så gøre nogle af de ting, som jeg ikke har tidligere, kan man sige.
0: Du er jo nødt til at ende din fodboldkarriere også, og det gør du i en alder af 29 år, Chris da du afslutter din karriere i FCK. Var det er en svær beslutning for dig at stoppe med den sport, som du har elsket igennem så mange år, og stadigvæk elsker selvfølgelig, men ikke er en del af på samme måde, som du har været?
1: Jeg tror, der er rigtig mange spillere, der har svært ved at stoppe, og især når det er en skade, der sætter en stopper for dem. Men for mig var det slet ikke tilfældet, også fordi jeg har haft skaderne siden jeg var 18 år nærmest. On and off har der været knæskad og lyskeskader og forskellige ting og sager hele tiden. Så for mig var det egentlig bare lidt en befrielse at stoppe med fodbold, også fordi min sidste tid i FCK var jeg over meget skadet. Det var ikke fordi, at jeg spillede tre år i streg, så fik jeg en skade og måtte stoppe. Så har det været én ting, så havde jeg selvfølgelig været lidt deprimeret over det. Men i og med at det havde været så længe undervejs, og FCK satte mig over, Jeg var jo så i går så en heldig at få den ære at med unit-holdet i FCK det sidste halve år. Men det var ikke noget, der slog mig ud, fordi jeg tænkte, at jeg skal alligevel stoppe. Og jeg kommer ikke til at skifte klub, fordi jeg har den kontrakt, jeg nogle gange har, den forholder jeg mig til. Så nu træner jeg med de unge drenge og prøver at give lidt videre. Og på, og den, på daværende tidspunkt havde jeg jo ikke nogen planer om pro-defending. Det var noget, der kom senere. Men man ja. kan sige, se lidt i bagspejlet, så var det jo god læring for mig at kunne hjælpe nogle af de unge på vej og give dem nogle råd, fordi... Nu skal jeg igen alle over en kamp, men de unge spillere, nu lyder jeg som bedstefar fra 70 år, men de unge spillere i Danmark, de har det nogle gange lidt for nemt og ved ikke helt, hvad der skal til. Mange af dem, ikke alle sammen overhovedet, men mange af dem. Og der synes jeg, det var fedt, at kunne kunne ligesom komme med nogle indspark til på træningsbanen. Prøv nu lige at koncentrere lidt, eller tage jer nu lidt sammen, eller, et eller andet. hvad det nu måtte være. Er om de overhovedet ved, hvad det kræves for at blive professionel, fordi der er mange, der tror, at de er på 19 holdet i FCK, eller Brøndby, eller hvor det måtte være. Så tror de, så jeg er professionel nærmest allerede. Og det er altså ikke særlig mange af dem, der bliver professionelle. Dengang jeg spillede, var det en til to spillere i snit, som der blev, kom på førsteholdet fra elite-ungdomsholdene. Nu er det lidt flere, fordi man satser sig endnu mere på, på ungdom helt ned fra en ung alder allerede. Ja. Men der er mange, der ikke ved, hvad det, hvad det kræver allerede fra du er 9-10 år og op til du bliver de der 19-20 år, hvor du skal komme på, på førsteholdet. Så det, det synes jeg var... Det var kun godt for mig at kunne sætte i og komme ned og give lidt videre min erfaring. og så suge til mig i forhold til, hvad de unge, hvad, hvad er det, de sætter pris på i træning og kamp og i en klub og så videre. Så sætte så i så var det kun fint for mig.
0: Efter i er jo en, øh, en klub, øh, nu i hvert fald, nu, nu kan jeg ikke så godt huske men, øh, det, tilbage i den tid, hvor, hvor du var der, Chris, men, hvor der er et kæmpestort talentudvikling øh, og talentpotentiale og et hold, der er bygget op af spillere, stort set udelukkende, der kommer fra ens egen arvn. Hvad var det for et sted at ligesom være som ung spiller, da du var der, Christel Skov FC i Nordsjælland? Fordi nu der virker det jo som altså et primært sted at være som, som en ung fodboldspiller, der har ambition om at blive professionel.
1: Jamen, der er mange, der sådan, det jeg hører og læser forskellige steder, der at Nordsjælland startede det her for en 20 år siden, og så, og så er de bare kørt på og blevet rigtig dygtige til det. Men det startede faktisk, dengang jeg kom til dig øh, i sin tid under Peter Den Dengang, der var jeg i AB, og så kom øh, Peter Brikstofte til, og så var det en, der hed Torbjørn, som han boede i Torstrup, han var noget... Øh, noget scout, der igen stod for mange af de unge spillere, og der, der foregik de sådan, at de gik ud og hentede mange af de bedste spillere rundt omkring. Nu er der mange navne der måske ikke siger noget, men Jan, Jan Isaksen for eksempel fra Brøndby var et stort talent, og Jay Sinuklu, jeg blev hentet i AB, der var mange, der blev hentet i Tostrup FC, hvor så blev vi hentet i en... Øh blev vi hentet i en bus på Tostrup Station. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt primitivt og simpelt, men det er også noget, man sætter pris på, at du bliver hentet som spiller, i stedet for at du skulle tage 3-4 busser, eller dine forældre skal køre og så videre. Det er nogle ting, der ja. spiller ind også. Og allerede dengang, der fik vi samlet et rigtig slagkræftigt hold for farven. Vi underprosterede som hold, men individuelle spillere, der gjorde vi det rigtig godt. Og det var allerede dengang, de startede den her ungdomssatsning. Og den har de så bare perfektioneret nu, Nordsjælland. Og det er også det, når jeg er ude og træne. Nogle af de bedste unge spillere, der er mange af dem, som der er fra Nordsjælland af, eller som Nordsjælland gerne vil hente. Og det er jo derfor, at de er så stærke i Nordsjælland. De blev gode til at scout spillerne i en, i en ung alder.
0: Blev du bedre i løbet af din karriere? Det er selvfølgelig også svært som 21-22-årig at være, være lige ved at, at stoppe sin, sin, sin fodboldkarriere. Men der kom jo også skader efterfølgende, Christa Blev du bedre i løbet af din karriere til at håndtere de her skader, der kom? Det ved
1: jeg faktisk ikke, om jeg gjorde det. Jeg har ikke tænkt så meget over det, lige før jeg tror, jeg blev dårligere til det. Okay. Nej, altså, nu blev jeg meget berørt før, men det var også, fordi hele min verden brast sammen i det, jeg fik beskedet. Man har lige sagt, det kan vi godt fikse, og jeg vil være helt vildt lykkelig. Så dagen efter, når jeg sovede på det, og jeg har helt vildt glad, så det kan jeg ikke fikse. Og jeg har bøvlet med det her i flere år. Så er det klart, at man bliver lidt halvdeprimeret over det, for at sige det mild, Men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er blevet mere frustreret, de gange har fået skaderne efterfølgende, fordi man sådan tænker, at nu er kommet over det. For eksempel en skade, en skade, der kunne irritere mig rigtig meget, det var lige da Ståle Solbakken kom til, der havde jeg spillet de sidste 3-4 kampe under Ariel Jacobs, sammen med Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson var der. Mm. Og så kommer Ståle til, og jeg tænker, Perfekt, jeg får chancen, jeg har det sidste på kampe, jeg har gjort det godt, resultaterne har ikke været specielt gode, men jeg har gjort det godt personligt, han har vel hentet mig tidligere til FCK. jeg har spillet i Rosenborg, han er nordmand, han kender norsk fodbold. jeg tænkte, den, den, er, den er stensikker, er den er hjemme, ja. jeg skal spille, og så skal jeg nok bevise mig selv, så i allerførste kamp vælger han Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson, hvilket var super frustrerende, det blev jeg rigtig irriteret over, og gik hurtigt hjem fra træning, som børnefornærmer som børne med, nu bliver, der havde jeg ikke snakket med i endnu om det, så mener jeg, at det faktisk er dagen efter, jeg er ikke helt sikker, jeg mener at det er dagen efter, der er en reserveholdskamp, som alle dem, der ikke har spillet i weekenden, de skal spille med i. Den er jeg med i efter en halv time eller i anden halv så får jeg en lyskeskade, som holder mig ude i tre måneder. Og det kan jo ikke være dårligere timing i forhold til at skulle spille, fordi for det første leger de en spiller ind. Jeg tror, det var Georg Mark Reiter, der kom ind på en lejeaftale. Ja. Han har tre måneder til at komme foran mig i køen. Og så Olof Melberg og Ragnar Sigurdsson har jo alverdens tid til at kunne spille sig sammen. Og så begyndte jeg at gå lidt bedre, uden at være fantastisk, og så var jeg jo bare ude, da jeg kom tilbage. Og det var super frustrerende, også fordi jeg var med til at spille FCK til, til guld, og dermed skulle vi i Champions League. Ja. Problemet var bare, at jeg jeg ikke et eneste Champions League-minut. Jeg var på bænk i nogle kampe, og nogle kampe kom Mark ind til at forsvare et kryds eller en sejr i stedet for mig. Og det var jo sindssygt frustrerende, når jeg tænkte, at jeg har været med til at spille i Champions League. Mm. Selvfølgelig er det ikke en gavebåd, man skal ikke bare have minutterne. Men igen er det skaderne, der sætter stopper for en fed oplevelse og en udvikling som spiller. For hvis jeg ikke havde fået den lyske skade så kan det godt være, at jeg ikke havde spillet mig til en startplads, fordi Ståhle havde jo valgt Agnes Sigutson og Melberg, men måske havde jeg spillet mig til en startplads, og om ikke andet havde de jo ikke hentet Margret, og så havde jeg fået de minutter, han fik, og der havde jeg så fået, været på banen, kan man sige, og fået den oplevelse, at kunne sige, at spille Champions League. Så i princippet, jeg har været på i et havre Champions League-kamp, men for mig har jeg aldrig spillet Champions League, fordi jeg ikke har været inde, og det er sådan, jeg er indstillet, og igen er det skaderne, der er med til at sætte en stopper for, for det, og det er jo super irriterende, kan man sige.
0: Så det er lidt ligesom oplevelsen med kampen nu, at du ikke har været der, fordi at du ikke har spillet der, så du heller ikke været i Champions League, fordi du ikke har spillet et minut.
1: Nej, præcis. Og der er også nu, har jeg en drogbar trøje derhjemme, som jeg siger. Og jeg har hængt den op, fordi jeg synes, det er sjovt at have en drogbar trøje. Men når jeg kigger op på de tre trøjer, jeg har på væggen, så er det ikke den, jeg sådan er mest glad for. Fordi jeg føler jeg ikke rigtigt, at jeg har spillet mod ham. Jeg fik hans trøje, fordi jeg byttede, Ligesom jeg lavede det med Barcelona-træet. Så hmm. byttede jeg bare med drogbar efter kampen. Men jeg føler jeg ikke rigtigt, at har... det er ikke sådan rigtig min trøje. Jeg har også overvejet at give den væk på et tidspunkt. Fordi jeg føler jeg ikke rigtigt, at jeg har gjort mig fortjent til den, når jeg ikke har spillet kampen. Men jeg har så ikke givet den væk endnu. Men jeg har overvejet. Det.
0: Hvordan er det øh, at rende rundt i en klub, som FCK, der klarer sig rigtig godt, og så rende rundt ud på tieren i hverdagen øh, og, og, og ikke være en del af det? Altså, h- h- hvordan var det at, at opleve?
1: Det er meget frustrerende, det er også meget ensomt. Altså folk er generelt gode til at spørge ind til en, som jeg også sagde før, men ja. man kan godt mærke, om det er oprigtigt eller ej. Det burde man så være ligeglad med, for bare det, at folk gider at spørge ind til dig, det er sødt af dem og betænksomt af dem, så det burde man bare tage ind og glæde sig over. Men det er svært i sådan en situation, når man er skadet, og du står nede i kælderen på Jens Jessens Vej og skal træne styrketræning. Det er ikke specielt motiverende at stå nede i kælderen helt alene øh, og, og skulle styrketræne din lyske igen, eller de knæ, eller hvad det nu måtte være. Så det er, en, det er en trist tid, også fordi, så altså tager du ind på stadion og ser kamp om søndagen, og du håber selvfølgelig, at dit hold vinder, men du håber alligevel også, at dem på din plads gør det lidt dårligt og sådan. Det er der sikkert mange, der vil sige, at det tænker vi ikke, men det er der mange, der tænker, ja, så er jeg ligeglad, er hvad folk siger. Det er selvfølgelig, håber man ikke på ens konkurrenter at gøre det specielt godt. Um, så det er sådan en lidt ambivalent følelse hele tiden. Man kan ikke rigtig glæde sig over holdets succes, du kan heller ikke helt rigtig glæde dig over, når holdet fejler, fordi det falder også lidt tilbage på ens selv, på en eller anden måde på klubben og sender de nye spillere. Så det er sådan en hele vejen rundt, at det bare er en rigtig skadet situation at være i, for at sige det som det der.
0: Man føler man ikke også, at man på en eller anden måde går glip af noget, for jeg kan forestille mig noget af det, der også er ved jargongen i omkredningsrummet, og så var der lige fire tunneler ude på træningsbanen, og det, det har du ikke været med til at se. Altså Føler man lidt, at man går glip af? af holderne inde, inde i truppen?
1: Jamen det gør man helt sikkert, fordi så alle møder ind en time før træning, så snakker man lige lidt, nogen får behandling osv., men man går stadig lidt rundt i sin egen trummerum, fordi man er ikke helt med på den samme pingpong, som de andre har fra mm. gårdsdagens træning fx. Så går de ud og træner, man går selv ned i kælderen, så mødes man deroppe efter træning, og de er jo glade har fyret en masse energi af, snakker lidt om træning, og oh, der er en fed tunnel, og så du det mål, og hvad det nu måtte være af ting og sager, snakker lidt om modstanderen til næste kamp og så videre, og så står man selv der. Nå, det lyder da meget spændende, dreng. ikke fordi man man skal ikke stå under sig selv, men man er bare ikke rigtig med i, i snakken og truppen på samme måde. Selvfølgelig kan man involvere sig mere, end jeg selv gjorde, så der er også ris til mig selv. Men det er svært at involvere sig 100%, når man ikke er en del af hverken kamp eller træning.
0: Aftutningsvis her, Christa Asgaard. Kan du blive øh, misundelig på de spillere, som nu sådan, øh, slutter af i deres øh, karriere, som måske er spillere, der endda er, er ældre end dig? Altså en, en Rasmus Wyrts, der slutter af, en, en William Kvist, der ligesom runder deres karriere af nu. Kan du blive misundelig på dem, at de fik den tid, som du ikke øh, har fået?
1: Nej, jeg er ikke misundelig på dem. Jeg undrer mig selvfølgelig det bedste. Både Kvist og Wyrts har haft nogle fantastiske karriere og De har været i den samme klub i mange år, og det er jo... Beundringsværdigt, og de får en helt fortjent afsked nu her, og kvister også overgår til en rolle i bestyrelsen. Det er også fortjent både mm. mål på, hvor mange år han har været i klubben, og hvor begæret han er. Han har også noget med mørene. Så det er ikke, altså jeg er overhovedet ikke sjælden på dem. Jeg synes, det er super fedt at fortjene for dem. Um, man kan sige, jo, jeg ville da godt have sluttet min karriere bedre. Jeg ville godt have spillet nogle flere år, hvis jeg sådan skulle se på det fra start af min karriere. Men med alle mine skader i mente og mit helbred i mente, da jeg stoppede som 29-årig, så er jeg selvfølgelig glad for min beslutning. Jeg fortroede overhovedet ikke. Jeg har stoppet. Der er ingen tvivl om, spillemæssigt ville jeg godt kunne være med, hvis mit helbred havde været øh, der efter. Selvfølgelig ville jeg kunne det som 29-årig. Men jeg havde ikke lyst til at være en af de mange spillere, man har set, som kæmper til det sidste og virkelig presses i tronen og falder mere og mere af på den. Det gjorde jeg jo selv lidt, kan man sige, i min sidste tid i FCK. Det havde jeg bare ikke lyst til at fortsætte. Det er ikke sådan at jeg har lyst til, at folk skulle huske mig heller. Så ville jeg hellere stoppe og, og lave noget andet. Bruge den uddannelse, jeg har taget sideløbende med min tid i FCK. Bruge den fornuftigt i forhold til min, min virksomhed, som jeg så etableret nu her. Ikke?
0: Det var altså det tredje minut du er med her i fodboldeffekten, Kristian Skov. Altså de skader som du desværre har haft og oplevet i løbet af din fodboldkarriere. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Med de tre minder, Chris altså det mål, du scorer for Malaga imod Real Madrid, det er trøjebytte i Barcelona, hvor du altså får Pujol og Abedals trøje, og så de skader, du har haft igennem din, din tid. Så er vi nået til vejs ende med den uges udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for de tre minder, og fordi du har lyst til at være med. Det var så lidt. Fodboldeffekten på Radio 100.